0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zum Start der European Tour Saison. Die letzte Saison ging erst in der letzten Woche zu Ende und die neue steht dann gleich schon vor der Tür. So ist es im Golf, der Terminplan ist eng. Aber wir haben natürlich alles im Blick. Dank Nur Golf verpasst ihr gar nichts. Dank Desiree Wolf, unserer Expertin. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, Mein Name ist Malte Asmus. Wisst ihr, wenn ihr regelmäßiger Hörer unserer Sendung seid, aber dann wisst ihr auch, dass man Golf ja, eigentlich mit langen Hosen spielt und natürlich am liebsten auch noch mit einem Kragen. In Südafrika in dieser Woche, das Turnier werden wir gleich ausführlich besprechen, im Leopard Creek Country Club. Da wurden diese Regeln so ein bisschen gelockert. Bei der Alfred Dunhill Links Championship wurde Marscherleichterung gewährt, im wahrsten Sinne.
2: Ja, ähm, ist aber, glaube ich, auch für jeden verständlich. Da waren Temperaturen zum Teil über 40 Grad, äh, besonders zu Beginn des Turniers auch. Und ähm, selbst Thomas Björn, der Ryder Cup-Captain, den wir ja alle gut kennen, äh, hat sich sehr, sehr erleichtert auf Twitter geäußert und war sehr froh, dass äh, es tatsächlich erlaubt war während des Turniers. Ich meine, bei Pro-Ams und und den äh, Practice Rounds ist es ja eh schon erlaubt. Aber auch während des Turniers war es jetzt den Herren erlaubt, kurze Hosen zu tragen, Und das wurde dann auch freudig wahrgenommen, weil, äh, ja, also das ist dann tatsächlich, wenn das mal eine gewisse Gradmarke überschreitet, auch äh, kein Spaß mehr, wenn du da in langen Hosen rumlaufen musst. Und da muss man ja wiederum sagen, wenn man sich anschaut, was die Damen, äh, egal auf welcher Tour, äh, an Kürze tragen und tragen, naja, tragen dürfen. Ehrlich gesagt, also vieles, was die Tourspielerinnen anhaben, ist in versnoppten Golfclubs hier in Deutschland verboten. <lacht> da müssen die Röckchen ein bisschen länger sein, aber also die Damen ziehen tatsächlich einmal äh, einen Nutzen daraus, dass da die Kleidervorschrift definitiv nicht lang ist. Mhm. Und wenn die Damen in so kurzen Röckchen rumhüpfen dürfen, finde ich es gerecht, dass die Männer dann auch mal äh, eine kurze Hose tragen dürfen, wenn die Temperaturen so krass sind. Natürlich ist es irgendwie... Die Etikette mit der langen Hose hat so einen gewissen Charme und ist nun mal die Berufskleidung. Aber also ich gönne den Herrn. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass die jetzt alle entsetzlich aussehende äh, Unterschenkel hätten, die man ich, definitiv nicht sehen will.
1: Ich wollte gerade sagen, aber das setzt natürlich auch die Herren der Schöpfung im Golf ein bisschen unter Druck. Denn es gibt ja ein Role Model für Waden und das ist einfach Phil Mickelson. Mit dem müssen sie konkurrieren.
2: Ja, aber ganz ehrlich, also, äh, also der größte Fan von Phil Mickelsons Waden ist ja Phil Mickelson himself. <lacht>
1: naja, wenn schon kein anderer, dann wenigstens (lacht) er.
2: Also das ist mir jetzt schon wieder too much. Man müsste, ähm, also nee, man muss äh, der Gerechtigkeit halber sagen, für Mickelson würde sehr, sehr gut, also er hat gute wadeln Also wenn du ja. hier in Bayern irgendwie <lacht> unbedingt Tracht tragen willst, sieht es natürlich so ein bisschen Panne aus, wenn du da so zu sehr irgendwelche Steckerfüße hast oder Beine in dem Fall. Aber, ähm, also ich ich habe inzwischen ja auch alle anderen Tourspieler da mal mit kurzen Hosen spielen sehen, die müssen sich da alle nicht verstecken, haben aber alle etwas normaler modellierte Waden und ähm, ich denke für Mickelson hat sein Alleinstellungsmerkmal, wie auch immer er das hinbekommen hat, und ähm, ja, äh, wird sich selbst da am meisten drüber freuen. Entschuldigung, es ist böse, aber ja, ist ein
1: bisschen böse, aber schön wäre es vor allen Dingen, wenn er dann äh, wenigstens zu den kurzen Hosen nicht noch Flipflops trägt. Neulich gab es ein Foto von ihm in La Quinta. Da wurde er dann auch eben abgelichtet und er musste dort mit der Veranstalterin posieren und da hatte er kurze Hosen und Flipflops an.
2: Ja, ja. Also lieber Flipflops zu kurzen Hosen als Flipflops zum Dirndl, wenn wir schon gerade bei der Wiesen sind. War die übrigens ja schon nicht die Veranstalterin, ist. war
1: die Bürgermeisterin von La Quinta. Oh. Ich habe es eben, oh. ja, Ehre wem ihre Gebühr.
2: Ja, ja. Ähm, ja. Phil Mickelson ist ja schon öfter in der Vergangenheit durch, äh, wie soll ich sagen, eigenartige Kleidungswahl manchmal aufgefallen. Ich erinnere mich auch gern an seine Herrenhemden, die er dann, ich meine, die haben auch einen Kragen insofern natürlich erlaubt, aber die äh, erstaunlicherweise dann immer seine Performance beeinträchtigt. Also zumindest gefühlt, ähm, ja, wir lassen ihn mal machen, sonst hätten wir auch gar nichts zu lästern. Uh, aber für Mickelson, ja, da hätte er natürlich nach Südafrika fliegen müssen, um seine Carves zu zeigen.
1: So ist es. Und deshalb sprechen wir jetzt auch nicht mehr über seine Waren, <lacht> sondern sprechen lieber über Sport hier bei nur golf auf mein Sportpodcast.de. Alfred Dunhill Championship natürlich in der Analyse. Und dann gucken wir selbstverständlich auch noch rüber auf die Ladies European Tour. Da stand ja auch ein Turnier auf dem Programm, nämlich das Andalusia Costa del Sol Open de España. Und auch das gibt es bei uns dann zu besprechen hier in der Sendung. Viel Spaß gleich bei nurgolf auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de
1: Pablo Lada Sabal heißt also der strahlende Sieger der Saisoneröffnung auf der European Tour Alfred Dunhill Championship in Leopard Creek, Südafrika. Und er hat's gemacht mit Minus 8 am Ende sich durchgesetzt vor dem Schweden Joel Schöholm. Der liegt nach 72 Loch bei Minus 7 und den dritten Platz, den teilen sich Charles Schwarzel, Brandon Grace und Will Besseling mit jeweils minus 6. Zu den Deutschen kommen wir später, da gibt es nämlich nicht viel zu berichten. Vorher schauen wir natürlich auf den strahlenden Sieger, auf Pablo Lada der ja einiges an ja, Zeit hat verstreichen lassen, bevor er ihn einfahren konnte, seinen nächsten Sieg auf der European Tour, seinen fünften insgesamt. Und das hat er am Ende gemacht, auch wenn er sich ja, auf der letzten Runde doch mit einigen Problemen hatte rumschlagen müssen. Bevor wir darüber sprechen, lassen wir ihn doch selbst erzählen im Interview bei den Kollegen der European
3: You know, I woke up this morning and I couldn't walk. I couldn't go. I couldn't put my my, my golf shoes on and walk to the buggy. Uh, and I went to the, you know, I went to the putting green and I couldn't walk from the from the buggy to the to the putting green. I I really struggled. And I went to the physio, to the to the physio unit. Uh, and the Shanshan tour uh, ladies they did a great job. And I, you know, but uh, but still, I had a big blister in my in my right toe that uh, every time I went through the through the ich went through it. I I couldn't. Uh, it was too pain, uh, too painful. So uh, you know, I was snapping, snap hooking all the all the shots in the front nine. Then uh, you know, should it, uh, I should like I think I I should six over or five over or whatever.
1: Sechs über war's am Ende auf der Front nine. Und dabei hatte er drei Schläge Vorsprung gehabt, die er mit auf die vierte Runde genommen hat, die Serie mit einer Blase zu spielen. Offensichtlich kein Zuckerschlecken
2: nee, das macht gar keinen Spaß und wenn du natürlich dann morgens schon nicht in die Golfschuhe kommst äh, und nicht mal zum Putting Green laufen kannst, denn die kurze Distanz vom Wägelchen aus, ähm, ähm, ist das äh, tatsächlich nicht besonders spielfördernd. Auf der anderen Seite ist es ja so ein bisschen dieses, äh, so nach dem Motto, wenn Tiger Woods mit einem gebrochenen äh, Bein irgendwie noch gewinnen kann, dann kann ich das auch mit einer Blase-Mentalität <lacht> Die dann, ich meine, die musst du dann haben. Ich meine, das ist ja, das, das Blöde ist ja, du kannst ja auch nicht sagen, ich spiele die Schlussrunde nicht in Führung, li- in Führung liegend, weil ich eine Blase am Fuß habe. Also, das ist ja dann auch, das sind so diese Bewehchen, äh, die irgendwie dann halt echt blöd sind, aber die man letztendlich auch nicht benutzen kann, um dann da nicht anzutreten. Das will ja auch keiner. Und Lara Fabal hat sich da jetzt wirklich durchgekämpft und äh, ja, also hat, tut mir echt leid, weil das ist unerträglich. Ich, ich habe zwar noch nicht Golf gespielt, mit Focher schon einer Blase. Aber ich weiß, wie sich das anfühlt und da hast du hast echt keinen Spaß. Aber ähm, er hat es offensichtlich dann noch, ja, er hat sich reingekämpft äh, bei einem Turnier, wo natürlich jetzt, also diese Schlussrunde, das ist also wild, ist äh, äußerst euphemistisch um, umschrieben für das, was Lara und übrigens auch zum Teil seine Kollegen, aber Lara im Besonderen dahingelegt haben.
1: Gerade auf der Frontline, da gibt es ja Birdies, relativ wenig im Vergleich zu den Bogies. Die gibt es da gegen en masse und Doppelbogies haben wir da auch gesehen. Also die Frontline im Club da, im Leopard Creek Country Club, ziemlich tricky.
2: Ja, zumindest auch in der Situation, dass du eine Schlussrunde spielst. Aber also ganz ehrlich, was, was Lara Thabal da gemacht hat, das, ist also, das muss man nicht so machen. Also das ist wirklich eine Katastrophen- Erste Hälfte einer Schlussrunde, wie sie im Buche steht. Und vor allen Dingen natürlich von Führenden. Ich meine, wenn du eh schon auf Platz 55 liegst, ist es eher wurscht. Da geht es dann um nicht mehr viel. Aber mit Bogie 1, Bogie 3, Bogie 5 bist du schon mal bedient. Und Bogie übrigens am paar 3. Also die 5 ist ein paar 3-Loch. Dann hat er an der 6 dann das obligatorische Birdie gespielt, was er eigentlich fast die ganze Woche da immer gespielt hat und was auch äh, viele andere da gerne mal spielen. Ja, fast alle kann man fast sagen. Ja, also also die 6 ist tatsächlich, also da ist alles andere ist dann halt auch äh, irgendwie blöd, aber hätte ja auch passieren können, dass das dann auch nicht funktioniert. Dann hat er aber an der 7... Äh, noch ein paar drei, da hat er dann gleich mal ein Double Bogey noch fabriziert, dann noch mal zwei Bogies, da bist du eigentlich bedient und insofern ist es ihm hoch anzurechnen, dass er auf den Back 9, auch wenn die vielleicht ein Tick weniger tricky zu spielen waren als die Front 9 jetzt, ähm, dass er da noch diesen Run gestartet mhm. hat, der ja auch nochmal durch einen Bogie unterbrochen war, aber da nochmal vier Birdies gespielt hat und wirklich auf der Schlusskurve den ganzen Rest der Konkurrenz noch abgefangen hat. Das ist, äh, Da lagen ganz andere Namen vorne, auch unbekannte oder unbekannte Rennnamen ähm, mit Schöholm und auch Besseling, die jetzt so in den 300ern der Golf-Weltrangliste unterwegs sind und auch noch nie gewonnen haben auf der European Tour und die sich da tatsächlich von Narathabal mit seiner ganzen Erfahrung, die er wahrscheinlich in die Waagschale geworfen hat, den Schneidham abkaufen lassen müssen. Ähm, Schöholm, auf der, äh, mit dem Schlussloch eh nicht so befreundet, ganz ehrlich, der hat auf der 18 am ersten Tag ein Double Bogey gespielt, auf einem Paar fünf. Und am dritten Tag ein Double Bogey gespielt und an den anderen beiden Tagen nur ein Paar hinbekommen, so eben auch am Finaltag. Und äh, Besseling hat sich gedacht, ach nee, dem Lara dem gönn ich's und spiel am liebsten gleich einen Bogi, damit ich total aus der Wertung bin. Also das ist salopp formuliert, das ist nicht böse gemeint, lieber Herr Besseling, aber also Lara Zabal hat selbst alles dafür getan, aber in letzter Minute wirklich äh, um den Sieg noch einzufahren. Die beiden anderen haben ihm aber auch schön mitgeholfen.
1: Und dann kam noch das kurze Spiel von Lara eben dazu, das ihm geholfen hat. Wir hören mal rein, was er zu seiner 9 zu sagen hatte.
3: Then, uh, walking to walking to 10 uh, to 10 I, I realized that uh, I should plus plus six on the front nine and I was only only two behind so you know I tried to put the ball in play and uh, and the short game will do the will do the work uh, and that's 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 how I I believe in the short game and the short game uh, you know um, uh, make me uh, take that uh, leper home
1: ja, sein Shotgame hat im Grunde das Vertrauen letztlich gerechtfertigt, was er reingesetzt hat. Aber das ist ja auch dann was, was du mit Nerven erstmal spielen musst. Und dann, weil du gesagt hast, die ganze Erfahrung reingepackt. Er sieht, dass er im Grunde fast das Turnier verkackt hat. Kommt an die 10 und sieht aber, okay, die anderen machen die Tür auf oder halten sie noch so ein bisschen auf. Ich springe da rein. Das kannst du nur mit Erfahrung.
2: Ja, und das ist natürlich, deswegen meine ich, dass die anderen da ein bisschen mitgeholfen haben, theoretisch müsstest du mit der Frontline von Narazaba komplett draußen sein. Also da dürfte eigentlich kein Gras mehr wachsen in dieser Schlussrunde. Und äh, es ist aber bei allen Spielern so, dass dass sie äh, da wirklich gekämpft haben. Ich meine, wenn du dir gerade mal zum Vergleich Brandon Grace anschaust, der ja nun A weiß, wie man einen Golfschläger hält und B auf diesem Platz in Südafrika ja nun praktisch zu Hause ist der da auch gleich mal eine Bogey-Serie hingelegt hat von Loch zwei bis vier und auch an der neun nochmal eins gut der hatte zwei Birdies zwischendurch okay aber äh, das sind das sind die Lokalmatadoren. Charles Schwarzel, Major Sieger mein gut der hat jetzt eine längere Verletzungspause kam aber äh, unterm Strich sehr sehr gut zurück spielt auch drei Bogis auf den Front. nein wie gesagt dann auch ein bisschen besser noch mit Birdie und Eagle. aber ähm, also da gab es schon wirklich viele die da ein bisschen gekämpft haben und äh, für Lara Zabal. Das ist dann tatsächlich so ein Moment, du, du eierst sofort dich hin und kriegst wirklich gar nichts auf die Bahn und guckst dann auf, aufs Leaderboard und ziehst, einen Moment mal, die anderen sind ja auch nicht in der Lage, daraus irgendwie Profit zu schlagen. Und dann greift das, was du angesprochen hast, dann greift die Erfahrung, dann denkst du halt, okay, dann schauen wir mal. Und da hat eben Lara Thabal wirklich das bessere Ende für sich gehabt. Und ich ich glaube eben, dass das schon darauf zurückzuführen ist, dass er so Situationen einfach schon, schon öfter hatte. Ähm, Spieler wie Schöholm und auch äh, Besseling sind jetzt nicht so oft da in der Finalrunde dann am Schluss noch mit dabei gewesen in ihrem Leben und ähm, ja und haben es dann praktisch da, wo es dann drauf ankommt, auf den letzten Löchern ist es da dann eher ein bisschen eingeschlafen mit Paar gespielt oder dann eben Besseling noch mit seinem Bogi auf der 18. Damit gewinnst du dann nicht ein Turnier, wenn du einen Larazaba noch im Nacken hast, äh, der natürlich dann schaut, okay, gut, jetzt gucke ich, was ich noch reißen kann. Und sein kurzes Spiel, ja, das ist sowieso wichtig, das ist bei allen Spielern wichtig, aber wenn er da natürlich some magic noch auspacken kann, ähm, dann dann funktioniert das auch mit der Schlussrunde. Und insofern, also ich würde da wirklich sagen, das ist so ein Klassiker, dass wir äh, jüngere, jünger sind sie nicht, die sind bei den 30ern, aber unerfahrenere Spieler durchaus mit einem guten Wochenende oder auch mit einer guten Woche da im, im, im Schluss äh, fight mit drin haben und das aber Doch manchmal so ist, dass sich dann der äh, durchsetzt, der einfach ein bisschen länger schon dabei ist. Und äh, Lara Thabal, äh, sorry, aber wenn du 15, 16, 18 im Birdie spielst, das ist halt dann auch mal ein Ausrufezeichen. Und insofern hat er sich das verdient ähm, mit freundlicher Mitwirkung der anderen beiden. Aber das ist eine wahnsinnige Schlussrunde. Also da ist da ist ja also Spannung und Dramatik war da alles dabei, was man sich wünschen konnte.
1: Und da hat er dann nach viereinhalb Jahren endlich mal wieder ein Turnier gewonnen. Letzter Turniersieg von Pablo Lada Sabal war 2015 BMW International Open. Und die hat er ja in seiner Karriere zweimal gewonnen. Also zwei seiner mittlerweile fünf Turniersiege hat er bei der BMW International eingefahren in München. Jetzt sollte man denken, München ist so der Ort, an dem er sich besonders wohl fühlt, der so sein ja besonderes Turnier dann irgendwo ist und dieses Turnier eben auch sein Lieblingsturnier ist. Nee, das Turnier in Südafrika ist sein Lieblingsturnier. Das hat er zumindest nach seinem Sieg hier gesagt. Ein ganz spezieller Ort für ihn und die Gründe, die hat er den Kollegen der European Tour erzählt.
3: You know, I have probably as many as many South African friends than Spanish friends. So, um, you know, this place is like Little percentage of me South African, so, um, so, so to win, to win here is, it's a dream come true. I, I, now I can, I can quit golf. Hört er jetzt auf? Nein.
2: (lacht) Das, so im, im schönsten Moment aufhören? Nein, um Gottes Willen. Und es wäre auch schade. Weil Lara Zabal äh, nicht nur ein guter Golfspieler ist, ein sehr guter Golfspieler ist, sondern auch einfach ein sehr, sehr sympathischer Typ und der tut der Tour gut. Und äh, was es nicht heißen soll, dass alle anderen unsympathisch sind, um Gottes Willen, bitte keine Umkehrschlüsse. Aber ähm, Lara Zabal hat, hat wirklich eine gute Art, mit äh, mit sich und seinem Golfspiel auch umzugehen. Der ist nämlich jemand, der wirklich auch, auch äh, ja, da noch so ein bisschen Emotionen reinbringt und einfach ein ein, ein sehr interessanter Spieler ist, anzugucken. Und ähm, es ist ja auch so, dass er seine äh, Karriere dort gestartet hat. Also dass er hat vor zwölf Jahren äh, seine professionelle Karriere gestartet im Leopard Creek Country Club. Das heißt, das ist so ein, also abgesehen von dem, was er selbst illustriert hat, dass er wahnsinnig viele Freunde hat und sich selbst zu einem gewissen Prozentsatz als Südafrikaner fühlt und so weiter, ist das halt auch eine Rückkehr zu so einem Ort. Also das das, das merkt man sich, wo man so zum ersten Mal wirklich auf der Tour erschienen ist. Und insofern hat das sicher sehr, sehr, sehr gute Erinnerungen für ihn beinhaltet. Und ähm, ja, und wenn du dann halt so so diese Atmosphäre noch drumherum hast, die dir hilft, aus der du deinen Nutzen ziehst, andere ja vielleicht nicht, weil sie vielleicht mit dem Wetter nicht so zurechtkommen oder whatever, ähm, dann kannst du, kannst du das einfach ummünzen. Und ähm, das hat er jetzt getan mit einem leichten Einbruch auf der ein, äh, aber unterm Strich äh, über das ganze Wochenende hin getan.
1: Und damit hat er den Saisonauftakt genutzt und sich gleich mal für das Jahr in eine gute Position gebracht. Auch wenn er jetzt erstmal sechs Wochen Pause macht, wie er hinterher dann erzählt hat. Aber die hat er sich dann auf jeden Fall auch verdient. Er wird mit Selbstvertrauen dann sicherlich aus der Pause zurückkommen. Das kann man leider aus deutscher Sicht von unseren deutschen Startern dort unten in Südafrika nicht sagen. Ich sage jetzt Starter, weil zwei Deutsche vor Ort waren, aber nur einer wirklich spielen durfte. Marcel Sieben nämlich, der konnte mitmischen, aber das dann auch nur am Donnerstag und Freitag. Danach hat er nämlich den Cut verpasst. Zweimal 75 war dann doch zu wenig, um ins Wochenende zu kommen. Und auch Bernd Ritthammer war da unten, aber der durfte nicht spielen. Der war erst der Nachrücker, obwohl er eigentlich sich sicher im Feld gewähnt hat. Doch, dann kamen die Proteste in Hongkong. Die Hongkong Open wurden von der European Tour abgesagt und den Spielern, die dort eigentlich spielen wollten, ermöglicht, für Südafrika zu melden. Und da Bernd Ritthammer ja in der Rangliste doch eher unter Ferner liefen ist, gab es ein paar, die dann vor ihm die Chance hatten, dann zu spielen. Für ihn ein bisschen doof gelaufen.
2: Ja, es ist blöd, wobei ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass die in Hongkong gerade nicht spielen. Das ist leider überhaupt nicht lustig, was da politisch gerade abgeht und ähm, dem würde ich die Spieler auch nicht aussetzen. Ähm, Also als Naturveranstalter meine ich jetzt, und äh, insofern, also die Absage ist völlig gerechtfertigt, dass sowas dann immer so ein bisschen äh, <lacht> ja, Verwirrung auch bringt, weil natürlich dann die Qualifikationen ein bisschen umgemodelt werden. Ist klar, es hat es Bernd Dritthammer getroffen, aber er wird es verschmerzen können. Er ist beim nächsten Turnier dann hoffentlich wieder dabei. Aber ähm, ja, also es war jetzt wirklich. Äh, da in Südafrika, ich meine, da hätte er auch, immerhin hätte er nicht gefroren, sagen wir mal so. Es war das ja stimmt. nur durchaus ein Turnier, bei dem die Temperaturen im sehr angenehmen, höchst unwinterlichen Bereich waren, weil halt da auch kein Winter ist.
1: 40, 42 Grad hatte es da unter ja, manchen Bedingungen dann schon, wenn die Sonne richtig ballerte. Also da möchte man ja eigentlich auch fast schon kein Golf spielen.
2: Och, Och, also der, der wahre Golfer spielt bei jedem Wetter. So. <lacht> und da durfte man ja sogar kurze
1: Hosen, wir hatten es im Einstieg ja schon erwähnt, anziehen. Also von daher, alles, alles oh, gut. Ja. Das geht dann schon. <lacht> Klimatisch dann doch nicht mehr ganz so bedenklich. Ähm, wir können auch kurz über Ernie Els sprechen, der ja auch einer der lokalen Lokalmatadoren da ist. Am Ende geteilter 64. Ein Mann, der auch Platzkenntnis hat. Aber 74, 73, 75 und 77 am Ende plus 11. Naja, für The Big Easy alles andere offensichtlich als easy gelaufen, aber der hat ja auch ein paar andere Geschichten zu regeln, musste sich unter anderem dann ja auch um sein Presidents-Cup-Team kümmern, weil sein eigentlicher Captains-Pick, Jason Day, dann doch nicht mitspielt.
2: Genau, also Ernie Els äh, macht macht den äh, Thomas Björn in Anführungszeichen, nein, er macht das, was jeder Captain eines Teams macht im Moment, er spielt zwar selbst, aber ist mit seinen Gedanken ähm, woanders, in Anführungszeichen, sprich bei bei der Zusammensetzung seines Teams, das ist jetzt ja inzwischen äh, schien festzustehen. Und jetzt gab es dann doch eine Veränderung, in dem äh, Jason Day tatsächlich zurückgezogen hat. Da kann man von außen jetzt sagen, äh, Riesenverlust fürs Team International die ja eh von der Einschätzung her natürlich erstmal sehr, sehr, sehr weit hinter den Amerikanern platziert sind, rein, wenn du jetzt die Weltranglistenplätze anschaust. Auf der anderen Seite, Jason Day war nicht so wirklich fantastisch in Form in letzter Zeit und äh, wenn er jetzt da ähm, absagt, hat das einen guten Grund. Und Ben Ahn, der jetzt nachrückt, ist tatsächlich äh, aus meiner Sicht da. Eventuell sogar die bessere Wahl, natürlich nicht hinsichtlich Erfahrung und so weiter, aber da gibt es so ein paar ähm, Team-Modalitäten, die jetzt aufgeweicht werden und die vielleicht gar nicht doof sind. Ben Ahn bringt frisches Blut mit rein, das finde ich immer wichtig in so einem Team. Jason Day wäre in einer praktisch gesetzten Paarung mit Adam Scott auf die Runde gegangen, weil die das halt selber so wollen und so weiter. damit ja, hast du, beraubst du dich einfach einer Rotationsmöglichkeit, wenn du so möchtest. Also du kannst jetzt Adam Scott mit anderen Spielern zusammennehmen und da vielleicht auch noch Nutzen draus ziehen in, in golfpaarungstechnischer Sicht. Und insofern, ich, ich glaube gar nicht. Ich meine gut, klar, Jason Day ist Australier, die spielen in Australien. Das wäre natürlich der Knüller gewesen, auch für, fürs Publikum. Ähm, also ich bin gar nicht so wahnsinnig äh, ja dramatisch gestimmt wegen dieser Absage. Ich denke, dass, äh, dass das Team International eh als totaler Underdog da rausgeht
0: mhm.
2: und dass es jetzt ja nochmal, also mit einem auf dem Papier hochrangigen Verlust, nämlich Jason Day, noch schlechter praktisch eingestuft wird jetzt, worauf es dann im Endeffekt ja gar nicht ankommt, aber egal. Und so kannst du jetzt halt wirklich, ich würde sagen, also Ernie Els, kannst den Jungs sagen, hey, also ihr habt hier gar nichts zu verlieren, geht's raus und spielt's Fußball, ha <lacht> also äh, Golf vielleicht besser ähm, und ähm, dann kannst du vielleicht mit so einer, mit so einer, die warten doch alle nur drauf, dass ihr verliert, Mentalität, äh, die Jungs da tatsächlich relativ unbelastet rausschicken und dann den Heimvorteil nutzen. Also es ist also Heimvorteil in großen Anführungszeichen, mhm. weil der ja dann nur für die Australier besteht, aber gut. Ja, <lacht> ja, Lieschmann ist nur der stimmt.
1: Die vergisst man immer so ein bisschen, aber das darf man nicht. Der ist
2: gut. Ja, der ist aber der Klassiker. Das ja, ja. ist wirklich ein Spieler, der immer übersehen wird, aber der Der ist zum Beispiel einer, auf den ich da große Stücke halte. Also dem dem traue ich da viel zu, gerade speziell in der Matchplay-Situation. Adam Scott muss mal was für seinen Record tun, der ist nämlich nicht so besonders, (lacht) was die Matchplay-Situation angeht. Und ähm, Also es wird äh, auf jeden Fall spannend, aber Ernie Els äh, hat, glaube ich, den Kopf da auch voll mit solchen Sachen und ist deswegen jetzt nicht so auf sein eigenes Spiel konzentriert. Und generell äh, steuert er natürlich äh, jetzt auf die Seniors-Tour zu und ähm, ja lässt es, glaube ich, auch so ein bisschen... Big Easy-mäßig angehen.
1: Ben Arn übrigens nicht die schlechteste Wahl. Du hast es ja schon ausgeführt, aber ich kann das mit ein paar Statistiken vielleicht noch ein wenig ergänzend. Drei Top-Tens letzte Saison, 25, nee, 8 top 25 Platzierung und er war ja auch Dritter bei der Windham Championship, also das sind alles Daten von der PGA Tour natürlich, was Ben an da gerissen hat und in dieser Saison ja auch schon gut unterwegs. Dritter Sanderson Farms Championship, Sechster, geteilter Sechster beim CJ Cup und geteilter Achter bei der Soso Championship und geteilter Vierzehnter beim WGC HSBC Champions. Also der hat auch eine gewisse Form, die er da mitbringt. Aber auch die US-Amerikaner wohl gerade Beim Presidents Cup noch sind, können wir auch noch kurz sagen. Ja, auch mit möglicherweise Problemen. Die Nachnominierung von Ricky Fowler haben wir ja schon mal angesprochen vor kurzem. Jetzt kann es natürlich sein, dass Tiger Woods noch ein bisschen umbauen muss, weil DJ also Dustin Johnson zumindest die Hero Challenge absagt.
2: Ja, wobei DJ jetzt ganz klar sagt, er sagt die Hero Challenge ab äh, zugunsten des Presidents Cups, weil er sich also jetzt das übliche natürlich Sport pressekonferenz Also er ist wieder fit und seine OP lief gut. Aber eine Woche mehr wird ihm helfen, bla bla bla. Und dass er dann eben beim Presidents Cup völlig fit ist. Prinzipiell natürlich eine gute Herangehensweise. Das wird auch Tiger gefallen. Oder anders gesagt, wenn du Tiger die Turnierteilnahme bei der Hero Challenge absagst, der ja veranstaltet, äh, mit der Begründung, dass man beim President's Cup fit sein möchte, wo er der Captain ist. Äh, dann ist ja auch wieder alles in Ordnung. Also da ist, der, ist jetzt keinerlei ähm, Bad Blood irgendwie zu befürchten. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich äh, die, ein bisschen ein Fragezeichen einfach dahinter, wie jetzt DJ tatsächlich, ähm, ja, wie der aktuelle Stand ist, wie er in Form ist. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Das wird man dann sehen. Man könnte jetzt, wenn man äh, pro-amerikanisch ist, äh, was was die Teams angeht, könnte man natürlich sagen, dass DJ auch in in nicht hundertprozentiger Form normalerweise mit den meisten International-Spielern doch halbwegs irgendwie zurechtkommen müsste. Aber Matchplay ist Matchplay und da musst du schon auf dem Punkt da sein. Und ähm, also das das ist, glaube ich, jetzt einfach überhaupt nicht vorhersagbar, was da passieren wird. Wäre nur, also wenn jetzt DJ auch noch ausfällt, ich meine, die Amerikaner können immer noch aus dem Vollen schöpfen. Ich hatte schon gesagt, in der Weltrangliste sind die so gefühlt alle, nicht alle, bis auf zwei natürlich, aber äh, vor den ähm, Spielern des Team International, aber es ist... ähm, Ja, es ist halt schon immer irgendwie ungünstig, wenn du dann Absagen hast und ein Team umbauen musst, weil du natürlich schon weit im Vorfeld, und das macht Ernie Els und das macht aber auch Tiger Woods natürlich schon seit Wochen und Monaten, dir natürlich die Spieler so ein bisschen zusammenbastelst, wer funktioniert mit wem. Und da ist jede Absage dann natürlich wieder eine Veränderung. Das das, das bricht wieder irgendwas auf, was du dir ausgedacht hast und ähm, insofern bleibt es spannend, wie es dann tatsächlich aussehen wird, wie die dann tatsächlich starten werden. Ich bin bin wirklich jetzt erstmal auf die Hero-Challenge gespannt, wie die dann läuft. Aber was dann mit DJ sein wird, wird man wohl erst kurz vorher erfahren. Ich gehe jetzt davon aus, dass er spielt tatsächlich.
1: Wir werden darüber berichten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und wir berichten natürlich nicht nur über die European Tour, über die PGA Tour, über den Presidents Cup, sondern selbstverständlich auch über die LPGA Tour und die Ladies European Tour. Während die LPGA Tour nach ihrem Saisonfinale in der letzten Woche noch ein bisschen pausiert, sind die Ladies auf der Ladies European Tour noch unterwegs. Und das ist dann auch unsere nächste Station hier gleich bei nurgolf auf mein Sport. Podcast.de. Andalusia Open de Espanja, die gibt's gleich bei uns in der Analyse.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24
3: alles richtig gemacht.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de 90 Minuten Zwei Teams Pure Emotion Es geht wieder los Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special Weserfunk Auf die Zirbelnuss Füchsle Talk BV Beben Unter Flutlicht Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die Ladies European Tour. Die haben ja ein bisschen Pause gemacht, aber am Wochenende sich dann wieder in den Vordergrund gespielt. Vorletztes Turnier der Saison und das fand statt in Spanien. Andalusia Open, de Espania im Aloha Golf Club. Klingt ein bisschen nach Hawaii, war auch gut warm, aber es hat natürlich mit Hawaii relativ wenig zu tun und äh, Blumengrenze gab es am Ende, glaube ich, auch nicht. Auf jeden Fall hat Anne Van Damme aus den Niederlanden das Turnier gewonnen mit minus 13 Einschlag vor Aditi Ashok aus Indien und die teilt sich den zweiten Platz mit minus 12 zusammen mit der Dänen Nana Kurtz matzen die also auf diesem Platz und Olivia Cohn aus deutscher Sicht mit der besten Platzierung ein geteilter vierter Platz für sie und wenn wir bei den deutschen Damen sind, können wir doch schnell sagen, Caroline Lamper 13. geworden, Esther Hänseleit auf Platz 32, Laura 5 Stück 48. am Ende geworden. Das waren die deutschen Damen im Cut. Desiree, Anne Van Damme hat es geschafft, 45.000 Euro eingefahren und das ohne einen Schläger, den man eigentlich gerne dabei hat.
2: <lacht> ja, besonders Anne Van Damme, äh, <lacht> die war aus, äh, ja, aus taktischen Gründen, spielstrategischen Gründen ohne Driver unterwegs was bei ihr nicht so wahnsinnig viel ausmacht, weil sie sowohl die Ladies European Tour als auch die LPGA Tour, sie spielt ja auf beiden Touren, ähm, in der äh, Long-Hitting-Distance äh, anführt. Äh, das ist äh, absolut äh, irre, was die da raushaut an Abschlägen. Insofern, wenn sie dann zurückgeht auf ein Dreierholz, auf ein Fünferholz oder auch äh, gerne auf ein Dreier Eisen und das Vierereisen, da kommen wir gleich noch dazu, äh, ist das jetzt äh, immer noch, äh, naja, es, also die Eisen ist. Für vielleicht nicht gerade, aber immer noch fast so weit wie andere eben mit dem Driver. Insofern ist da jetzt keine so große Längeneinbuße da und sie hat sich dafür entschieden, aus dem Grund, weil sie sagt, ähm, auch nach Absprache mit dem Caddy, dass es einfach auf diesem Platz nichts bringt, da jetzt die Drives rauszubomben und womöglich auch links und rechts nicht gut zu platzieren, sondern dass es da einfach Sinn macht, zum Teil auch eben mit den Eisen ähm, das Fairway zu treffen und wie gesagt, Länge hat sie ja genug. Aber es hat jetzt Also erstmal von außen nicht danach ausgesehen, dass sie dieses Turnier erneut, sie war die Titelverteidigerin, Mhm. gewinnen könnte, weil sie drei Schläge hinter Nana Kirsten Matzen war nach der dritten Runde. Und ähm, das war auch auf äh, dem 18. Abschlag noch so, nicht drei Schläge dahinter, aber äh, Nana Kirsten Matzen war immer noch ein Schlag voraus auf der 18. Und ähm, naja, zum einen haben wir die Situation, dass obwohl Spanien äh, da natürlich jetzt nicht südafrikanische Bedingungen geherrscht haben, ähm, die Wetterbedingungen am Schlusstag waren es nicht ganz so einfach. Ähm, Es gab dann aufkommenden Wind und es wurde auch zunehmend kälter und Matzen hatte dann den sehr aggressiven Weg gewählt auf der 18, ähm, hat einen Drive rausgeballert, da wären wir wieder bei dem Thema. Und äh, der fand aber leider nicht den Weg aufs Fairway, sondern ging in den See auf der linken Seite und ähm, hat dann insgesamt auch noch mit einem freundlichen Dreipad am Schluss ein Double Boogie eingefahren auf dem Schlussloch. Und das macht natürlich alle Türen auf für eine Anne Van Damme, die ein freundliches äh, Vierereisen aufs Fairway schlägt und dieses Loch einfach solide und mit einem Birdie zu, zu Ende spielt und damit auch für sie überraschend, tatsächlich das Turnier dann gewinnt und sich das noch holen kann. Und ähm, das ist jetzt so ein Paradebeispiel für ja ähm, für Spieltaktik und für ja manchmal unkluge Entscheidungen. Also natürlich kannst du sagen, okay, ich bin eigentlich äh, irgendwie jetzt in Führung, äh, das wird schon klappen und ich nehme da den Driver. Aber Nana Kirsten Matzen hat sich einfach wirklich... Ähm, selbst versaut. Ich kann es jetzt nicht anders ausdrücken und selbst Anne Van Damme hat hinterher gesagt, äh, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie das Turnier gewonnen hat, mhm. sondern dass das Matzen schon höchstpersönlich selbst verloren hat.
1: Also hat Matzen es ja auch selbst gesagt, I lost today and didn't really win. Äh, nimmt natürlich der Gegnerin ein bisschen was von ihrem Ruhm, aber wenn die das dann auch selber so feststellt, dann ist da schon was Wahres dran und ja, ist das, ist das fehlende Erfahrung beim Matzen? Das ist ja jetzt auch kein, wie sagt man, äh, wie, wie sagte früher, Dirk Thiele auf Eurosport immer kein heuriger Haben.
2: Oh mein Gott, Malte, wow. Ich (lacht) merke gerade, das könnte könnte in dem
1: Fall sogar frauenfeindlich ausgelegt werden. So war es gar nicht gemeint. Das war einfach nur ein Zitat. Nee,
2: nee, äh, ich ich, ich verstehe das Zitat, aber das sind ja echt Long Lost Memories. Ähm, Ja, äh, es, es ist nicht alles mit Erfahrung äh, zu begründen, aber in dem Fall war es für Matzen vielleicht wirklich die falsche Entscheidung. Ähm, wir haben das aber so oft, dass Spielerinnen und auch Spieler, es ist völlig wurscht, ob Männlein oder Weiblein, ähm, am 18. Loch stehen, das Turnier einfach noch nicht irgendwie, äh, nicht am 18. Loch, sondern am 18. Abschlag natürlich erstmal und ähm, und das Turnier natürlich in den absolut entscheidenden Moment geht und dass du dann wirklich sehr gut wissen musst, wie, wie du jetzt mit dir selbst und auch deiner nervlichen Situation umgehst. Ähm, es gab auch schon, also ich kann mich noch daran erinnern, es poppt jetzt so irgendwie auf in, in meinem Gedächtnis, dass ich schon mal Patrick Reed an der 18 gesehen habe, bei irgendeinem PGA-Tour-Turnier, wo er dann die super sichere Variante gewählt hat, auch mit einem Eisenabschlag und das dann so ganz langweilig nach Hause gefahren hat und wo du dir als Zuschauer dann wünschst, da hätte er doch einen Driver genommen, das wäre viel aufregender gewesen. Ja, aber du verlierst dann natürlich auch nicht den Turniertitel und die, und die ganze Kohle, die damit verbunden ist. Ähm, genauso haben wir schon äh, John Rams da seh, stehen sehen, die dann Abschläge machen, wo du sagst, bist du völlig verrückt? Die aber dann natürlich mit seiner Qualität auch aufs Ferbe bringen und dann da noch am Schlussloch dann noch mit einem besonderen Ausrufezeichen das Turnier für sich entscheiden. Es ist, äh, es ist einfach... Blöd gelaufen in dem Fall. Also es war offensichtlich, natürlich ist es die falsche Entscheidung, wenn du den Drive dann links in den See haust. Also, da, das, das, das ist natürlich, das darfst du nicht machen an 18. Und Matzen wird aber daraus lernen, sie ist noch nicht so erfahren. Auf der anderen Seite ist Anfang Dam jetzt auch nicht irgendwie 40 Jahre alt. Nur hat sie tatsächlich jetzt auch, vielleicht nicht zuletzt auch mit der Solheim appearance, die sie ja hatte in diesem Jahr einfach schon ein paar Sachen auch gesehen, wie wie Dinge laufen können und hatte da zumindest jetzt das vernünftigere Ende für sich. Ich würde es mal so stehen lassen. Und äh, Nana köst matzen ist eine tolle Golfspielerin, die wird bei anderer Gelegenheit wieder auftauchen und das dann vielleicht auch für sich dann entscheiden können. Aber eine Anfang Van Damme musste natürlich auch erstmal niederringen bei so einem Turnier. Die ist äh, da absolut favorisiert gewesen und äh, war für mich eher überraschend, dass sie nicht als Führenden in den Schlusstag gegangen ist. muss man gerade mal auch so rum sagen, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Und insofern, aber eben auch so ein Klassiker im Prinzip vergleichbar zur European Tour. Das sah eine Zeit lang nach ganz anderen äh, Spielerinnen auf der 1-2-3 aus. Und Anne Van Damme hat sich das dann doch noch geholt und den Titel verteidigt. Darüber freut sie sich sicher auch besonders, dass es ja Titelverteidigung ist immer noch mal so ein hm. setzlicher, freudiger Moment.
1: 2018 und 19 gewonnen und dieses Turnier scheint man im Doppel zu gewinnen, denn in den Jahren 2016-17, da war es Asahara Munoz, die das Turnier genau. hintereinander back-to-back back gewonnen hat, also scheint irgendwie so eine kleine Serie dann zu sein, mal gucken, wer im nächsten Jahr dann die Serie neu eröffnet oder vielleicht gewinnt Van Damme <lacht> dann ja auch zum dritten Mal in Folge, werden wir alle
2: sehen. Was Neues. Look, ganz kurz übrigens ja. zu Asahara Munoz, was ich total cool fand, ähm, Miguel Ángel Jiménez war vor Ort und hat praktisch ist bei ihr mitgegangen und war also hat sie unterstützt einfach also einfach nur so die die Präsenz des Verzeihung alten Spaniers des des Grand Seniors äh, des spanischen Golfsports der war explizit äh, zu also Haramunios gekommen und <lacht> hat dazu geguckt und sie unterstützt hat es nicht gereicht Boah, aber Teil äh, der
1: vierte ist er auch gut
2: ja erstens das und zweitens ist halt ich finde das immer eine wahnsinnig tolle Geste, wenn du siehst, dass sich die auch für andere Touren oder einfach jetzt äh, in dem Fall für, für Damen-Golf interessieren. Ähm, wir hatten das ja auch schon umgekehrt. Ich finde es auch süß irgendwie, wenn dann die Damen äh, in Augusta dann mitlaufen oder zum Teil dann Caddies sind bei den bei den Pre-Games in Augusta und natürlich da Anteil nehmen bei, bei so Turnieren und umgekehrt, weil wenn, wenn jetzt Miguel Ángel Jiménez da äh, in Spanien auftaucht, ich meine, gut, der wird eh vor Ort gewesen sein, aber es ist eine schöne Geste und das hat mir gefallen.
1: Und sie hat den Geruch des Erfolges im Nacken sozusagen gehabt und der roch in dem Fall nach Zigarren und Rioja. Nein, Böse. (lacht) Ah, Miguel ist der Beste. Absolut. Most interesting man.
2: Yes, yes, yes. Beste ähm, beste Pre-Game-Routine auch. Also da kann man ganz viel lernen von ihm. Und die besten Golfschuhe. Und überhaupt der coolste. Also da ach, da können wir gar nicht aufhören. Es gibt nichts
1: Negatives, was man über diesen Mann sagen kann. Und Negatives kann man auch über Olivia Cohn nicht sagen. Noch mal ein geteilter vierter Platz. Insgesamt wieder ein okayes Ergebnis aus deutscher Sicht. Also ja, die Saison insgesamt sehr, sehr gut verlaufen.
2: Ja, also die deutschen Damen sind da richtig gut unterwegs auf der Ladies European Tour, dann jetzt ja auch zum Teil auf der PGA Tour. Hänseleit hat ja die Qualifikation schon geschafft, wo wir uns auch sehr darüber freuen. Und Hänseleit ist übrigens auch, auch wenn das jetzt nicht so die Super-Hit-Platzierung war bei diesem Turnier, sie hatte dummerweise wirklich, also der Samstag, dieser Moving Day ging irgendwie völlig schief mit einer 78 Ähm, hat sie sich da komplett rausgeschossen. Sie war auch vorher jetzt noch nicht äh, ganz vorne mit dabei bei diesem Turnier. Aber Hänseleit wird auf jeden Fall Rookie of the Year werden. Und sie ist die Einzige, die tatsächlich dann Skarpnord noch abfangen kann. Ähm, Marianna Skarpnord, die Norwegerin, ist im Moment in der Order of Merit, der Ladies European Tour, ganz weit vorne. Und ähm, die Einzige, die rein rechnerisch, sie noch abfangen kann, ist Esther Hänseleit. Dazu müsste sie aber tatsächlich das Turnier in Kenia nächste Woche gewinnen, das Schlussturnier auf der Tour und äh, müsste sie ihren ersten Sieg sozusagen dann im letzten Turnier einfahren und dann könnte sie sie noch abfangen. Schauen wir uns das mal an, was das wird, aber es ist auf jeden Fall die Performance der deutschen Damen, ist ist hervorragend in dieser Saison. Auch Olivia Cohen äh, geht manchmal ein bisschen unter, äh, wenn man natürlich viel über Esther Henseleit berichtet, die halt so einen knaller Auftakt, ja, jetzt geliefert hat. Aber Olivia Cohn hat auch tolles Golf gespielt, sich sehr oft vorne platziert. Auch Carol Lampert darf man da nicht vergessen. Also die deutschen Damen haben uns da viel Freude gemacht und hoffen mal, dass das dann so weitergeht und vielleicht auch noch weiter nach oben geht.
1: Und das dann im Jahr 2020. Wir werden natürlich drüber berichten und dann auch mal ganz genau gucken, was dieses Jahr golftechnisch bei den Damen ohnehin zu bieten hat. Denn es gibt da ja eine Neuerung. Die Ladies European Tour und die LPGA Tour, die werden 2020 noch enger zusammenarbeiten.
2: Ganz genau. Das ist aus Sicht der Ladies European Tour eine Knallermeldung, weil wir berichten ja immer wiederkehrend darüber, dass die Ladies European Tour an mehreren Dingen krankt. Das eine ist die fehlenden Sponsoren, das zieht nach sich, dass wenig Geld da ist, wenig Geld auch ausgeschüttet wird, dadurch wird sie nicht so attraktiv das wäre den europäischen Spielerinnen aber wahrscheinlich auch jetzt noch gar nicht so wichtig, aber das Problem ist, dass die einfach gar nicht regelmäßig spielen, dass die öfter mal mehrwöchige Pausen haben, weil einfach überhaupt kein Turnier stattfindet, weil sich kein Sponsor findet und ähm, da gibt es jetzt eine Kooperation tatsächlich mit der LPGA-Tour und ähm, die LPGA-Tour bringt sich da gut ein. Man muss ja ganz klar sehen, dass das natürlich eine viel stärkere Tour ist, die Damentour in den USA. Da will man auch hin. Das ist im Prinzip auf, auf kleinerem Level genau derselbe Unterschied wie European Tour und äh, PGA Tour. Nur ist die Ladies European Tour tatsächlich noch deutlich benachteiligt im Vergleich zur Ladies PGA Tour. Und ähm, wenn da jetzt Kooperationen kommen, wenn da jetzt äh, Ladies European Tour-Spielerinnen die Möglichkeit haben, öfter mal auf LPGA-Tour-Events aufzuteen oder überhaupt, das ist zum Beispiel jetzt eine direkte Konsequenz, dass äh, gewisse Menge von hochplatzierten Ladies-European-Tour-Spielerinnen automatisch diesen Final Stage in der Q-School dann mitmachen dürfen für die LPGA-Tour, diese Art von Kooperation Und generell, da geht es einfach, um, einfach um Know-How, da geht es um, um Geld natürlich. Und die LPGA kann da, glaube ich, der Ladies European Tour sehr, sehr viel aufhelfen und den Golfsport da in Europa noch ein bisschen vorantreiben oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich ganz genauso. Das Ziel ist ja auch dieses Joint Ventures, die stärkstmögliche Damen-Golf-Tour in Europa ja nicht nur zu etablieren, sondern eben auch auszubauen und das ist schon ein wichtiges Ziel, weil es dem ganzen Sport einfach auch hilft und den Möglichkeiten, die europäische Golferinnen dann haben, letztlich sich dann auch für die LPGA-Tour zu qualifizieren, also den Schritt höher noch zu machen. Es zementiert natürlich irgendwo den Ruf der Ladies European Tour, die zweite Kraft im Golf zu sein, aber Besser zweite Kraft als komplett unter Ferner liefen.
2: Ja, und es ist im Golfsport tatsächlich so, dass du die Kräfte ja auch geschlechterübergreifend bündelst, wenn du so möchtest. Es gibt ja einfach, es gibt ja Kooperation der Ladies European Tour mit der European Tour. Wir haben diese diese Turniere inzwischen, ich meine, das sind mehr oder weniger Randerscheinungen, das sind jetzt nicht die Main Events, aber wir haben diese Turniere, wo mal Frauen und Herren gemeinsam abschlagen, ähm, wir haben tatsächlich Kooperationen zwischen allen Touren, wenn du so möchtest. Und die Ladies European Tour ist da das Stiefkind. Äh, einfach nur, das hat, das ist wie so, so oft im Sport, ist eine Frage des Geldes. Und ähm, ich glaube, dass jegliche Tour äh, im Golfsport, ob das jetzt die PGA Tour ist, die LPGA Tour, natürlich die europäischen Touren, aber auch die asiatischen Touren, die Korean PGA und so weiter, ähm, dass die alle das gemeinschaftliche Interesse haben, den Golfsport voranzubringen, in die Breite zu bringen und deswegen ihre Kräfte bündeln. Sonst könntest du ja sagen, warum soll zum Beispiel die LPGA der Ladies European Tour helfen und dann kommt der nächste Solheim Cup und dann haben die ja quasi was für die Konkurrenz getan. Das ist ja, Aber so denkt man da nicht. Also das äh, erstens wird da eh nicht so wahnsinnig viel sich verschieben. Und zum anderen ist es wirklich so, dass du das größere und hehre Ziel hast, den Golfsport voranzutreiben und dafür sind solche Kooperationen essentiell wichtig und ich finde es ganz großartig, dass es inzwischen ähm, Leute gibt wie Mike Wann, das ist eben der Vorsitzende der LPGA-Tour oder eben auch, wir kennen natürlich eher Keith Pelley als den sehr schillernden Vorsitzenden der European Tour bei den Männern die einfach innovativ sind und die da neue Wege gehen und da ein bisschen wirklich äh, Schmackes reinbringen. Und äh, das davon kann der ganze Sport nur profitieren. Und ähm, ich hoffe, wir sehen da jetzt auch im Sinne der Ladies auf der European Tour besseren Zeiten entgegen.
1: Wir werden auf jeden Fall drüber berichten. Hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de haben diese Situation, die Entwicklung natürlich dann im Blick. Auch 2020, aber das Jahr 2019 ist ja noch nicht vorbei. Presidents Cup Hero Challenge, alles das gibt es natürlich bei uns auch noch. Und natürlich auch das Jahresendturnier der Ladies European Tour in Kenia. Auch da werden wir ausführlich drüber berichten. Hier in eurem Podcast, den ihr besonders gerne hört, der vielleicht beliebteste Golf-Podcast in Deutschland. sage ich jetzt einfach mal, wenn ihr Einwände habt, schreibt uns gerne, kontaktiert uns gerne, kritisiert uns gerne für unseren Größenwahn, haben wir überhaupt nichts gegen. Feedback ist immer <lacht> erwünscht und wenn ihr Feedback zur Sendung habt, und sagt, naja, wenn ihr die Besten sein wollt, dann müsst ihr aber hier, hier, hier und hier noch nachlegen. Nehmen wir das natürlich auch gerne auf und freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Die Wege der Kontaktaufnahme findet ihr in den Shownotes unter diesem Podcast. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns mit dem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielleicht auch bei iTunes und uns da dann auch gleich noch eine kleine Rezension da lasst und ein paar Sternchen vergebt. Das wäre eine tolle Sache für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Desiree, vielen Dank wieder für deine Expertise
2: sehr gern.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Nur Golf auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B V Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?